0: Och den här mm. veckan så kommer frågan från en följare som har skickat in frågan via Instagram. Hon vill vara anonym så vi kallar henne för Lotta. Lotta, det är mm. bra. Och hej Lotta. Ja, hej Lotta. Frågan lyder så här. Jag trodde aldrig att jag skulle lyssna på en podd som riktar sig till entreprenörer. Jag snubblade in på podden genom Instagram och började fråga, sätta om jag valt rätt väg i mitt liv efter att jag har lyssnat. Jag är 37 år och anställd som mellanchef i ett större bolag. Tryggt och bra. Men gissas, jag längtar efter att göra någonting eget och bygga någonting eget. Det är som att jag bär någon annans kläder när jag går till jobbet. Jag känner mig utklädd. Jag har märkt att jag mer och mer slutat bry mig om alla interna processer och internpolitiken. Jag tror inte att jag kommer till min rätta i en anställning- det har blivit ännu tydligare nu när jag lyssnar på din podd, Edith. Tack för det, säger jag. Jag drömmer om entreprenörslivet som du så fyndigt brukar säga. Men hur vet jag om jag skulle fixa det som egen företagare? Kan du hjälpa mig på vägen? Och vad säger vi på det här, Thomas? Jag tänkte den här frågan passar dig.
1: Vad hade du svarat om du inte hade kunnat fråga mig? <skratt> <skratt> Nej.
0: Men nu sitter du jag här med studion fastspänd. Jag så... förstår. Jag ja.
1: förstår. Eh, Lotta, jag hoppas att Erika själv också svarar. För hon har mycket intelligenta tankar kring precis de här frågorna. Min personliga reflektion är... ja, Jag har ju varit i den sitsen själv. Jag har ju inte varit anställd sedan 1900-talet. När jag upptäckte att jag ville göra någonting... Att jag ville äga verksamheten själv, kallar det för det då. Jobba för mig själv, om vi säger så. Det finns ingenting som slår det. Hur vet man om man skulle passa? Alltså trygghet, stabilitet, det ska man inte underskatta. Det finns ett värde i det. Jag tror att de flesta människor som är singlar har lättare att kasta sig ut och chansa och hitta på grejer. Och det är väl inget konstigt med det. Jag menar, om man har familjeförsörd, då, då kan man, det påverka mer än en själv. Nu vet vi inte om Lotta Nej, har familje. Inte så vi, att vi det är, det inte är faktiskt en
0: fråga som man behöver ställa här. Att hur ser din privata situation ut? Men eftersom hon är 37, kan vara att hon har familj. Kan vara.
1: Statistiskt sett så har hon förmodligen familj, även om vi inte är så fördomsfulla som vi utgår från det. Mm. eller hur? Ja, Nej, men kan vara. Kan vara så. Mm. Men, men, men saken är ju den att när man, när man har någon... någon jag tror det börjar ofta med en idé, den här idén vill jag utveckla. För mig så var det så det här är saker jag vill göra, jag vill göra det på mitt sätt jag vill inte att någon säger åt mig vad jag ska hur jag ska göra, när jag ska göra, och vad jag ska stå och jag ska på mig. Det med att gå och kläder i någon annans kläder känner jag extremt väl igen Jag jobbade bank i 14 år det har lärt mig mycket men, men det var verkligen inte min grej. Jag tror så här enda sättet att veta det går att läsa böcker om entreprenörskap om, om marketing om, om online business, det går att Gå på kurser, lyssna på ted Talks, det är förbannelse- men ingenting av det har någon som helst betydelse- om du inte gör någonting. Och då får du göra det. Då får du komma fram till någonting. Då får du tänka ut så här, okej, okay, om jag skulle vara entreprenör- om jag vill driva en rörelse på något sätt, vad skulle det vara? Låt säga att vi vet det. Ja, jag skulle vilja ha en butik eller jag skulle vilja ha en, en webbshop- eller jag skulle vilja starta en, en någon konsultfirma. Jag skulle vilja göra, whatever. Personlig tränare, vad som helst- Testa i liten skala. Lägg 20% procent av din vakna tid på det. Säg inte upp det från jobbet. En del säger att ja, du måste gå all in hela tiden och satsa allting och ge hjärnet och jobba 200 timmar i veckan till du i stort sett kräks. Nej, gör inte det. För Guds skull, säg inte upp det Utan du testar i liten skala. Du lägger 3-4 timmar i veckan på att mejsla fram den här idén. Du blockar tid i din kalender. Det är vad jag hade gjort. Och tänker efter och jobbar igen. Det finns ju hjälp, hjälp, hjälpmedel överallt. Liksom, hur ska man tänka? Vad ska man göra? Man måste inte ha en affärsplan. Man måste inte ha visioner och värdegrunder och sånt. Det får komma sen. Jag tycker
0: också att folk, folk på något sätt så, det så, så komplicerar ja, processen. Exakt. Här tycker jag, jag vet att Pia Prins var ju i, i, i podden. Hon, hon har grundat ett förlag som heter Prince Publishing. Mm. Och hon gjorde det vid sidan om sitt jobb så att hon sa inte upp sig utan hon, hon liksom smög igång det. det var hon verkligen... hittade ett
1: bokman som ingen ville ha i ja, Sverige apropå precis, det. Precis. En, apropå dag, en ja. dag, ja absolut. Och hon Men... frågade alla, vill ni ha det? Och de bara nej. Får jag ta det? Och sen tror helt rätt. Men hon gjorde det för sidan om? Hon gjorde det om och körde lite lite smygstart. Mm. Men
0: sen är det också så att det är fler som har varit i podden som har som menar på liksom att man, man, man faktiskt inte behöver krångla till det så himla mycket. Du behöver helt inte ha alla svaren. <laughs> och jag tror att plockar man bort det ur den här ekvationen, som hon den frågan, det dilemmat som hon, hon ställer här, plockar man bort alla de här de man tror är måste, mm, så mm. tror jag att man helt plötsligt bara okej, okay, fine, jag testar. Sen finns en annan sak som jag faktiskt funderar över. Det är ju lite det här att um, Elsa Bernadotte uh, var med i podden och hon pratade om att man det man fokuserar på det är det som man får mer av. Och det är det, liksom, det, är det som växer. Och, och, och det, är ju, det är ju helt normalt. Och då tänker jag så här att en sak som man faktiskt kan göra det är att man utökar sitt nätverk som är egna företagare. Om det är så att man är sugen på att starta eget. Att man hittar miljöer. Mm. Där den typen av människor funkar, finns.
1: Eftersom jag sitter i rummet så får jag våga mig på att ta fulla en lilla, lilla jämförelse. Alltså att vara författare är ju i någon mikromån lite grann som att vara en entreprenör. Du skjuter hageskott rakt ut i rymden och vet inte riktigt vad du träffar. För ibland får man chanser. Det jag, jag drömde om att vara författare sedan ja, förmodligen, inte vet jag, tonåren kanske. Men jag skrev i massa år, ingenting hände. Tills jag började umgås, jag gick på författarnätverk, blivande författare, jag försökte... Och träffa lektörer, redaktörer och lärde mig lite mer och komma in i med och då kom tänket fram. Det löste det inte omedelbart men då började jag förstå lite grann mer av vad det handlar om. Men för framförallt så skötte jag sköt till mitt vanliga arbete. Men för jag tror det att de här råden, och för allt belånar och kastar det ut. För gud skulle gör inte det. Men du har tid. Prioritera bort Netflix och lite annat skräp ur ditt liv för alla har vi alla har förmodligen två timmar om dagen som man bara trampar bort på dumheter. Det, det har vi nog alla. Lägg den tiden på att undersöka den här frågan och, och hitta de här grejerna. Och när du väl har kommit på vad du ska göra, Lotta, så, så, så gör det i liten skala. Mm. Du kan göra det varje lördag eller varje söndag.
0: Och umgås med folk som, som ja, faktiskt ja, är men, igång. Ja, men, fr, men
1: framförallt, sök inte. Ställ inte upp för många frågor, sök inte för många svar för att driva en egen rörelse, det kan man göra på tusen olika vis. Ja men de gjorde ju och de blev lyckosamma och de gjorde så. Ja alltså framförallt acceptera det att de flesta, de, 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 de flesta idéer är dåliga. Det, det, det är det första, de flesta idéerna är faktiskt inget bra. Och det enda sättet du vet om det kommer att funka på den marknad du föreställer dig är att testa. Men testar du i liten skala så är ju ingen större skada skedd. Och varje motgång, varje diketöring är en erfarenhet. Och ju fler gånger man missar desto närmare kommer man ju en succé. Rent ut sagt, det är precis som i försäljning. Ju fler nej du får desto närmare jag kommer du. Det är rent en matematik. Det är sant dessutom.
0: Men det finns en grej som jag vill flika in här. Och det är faktiskt så här att om det är så att du har en idé Lotta, Testa och sälj den. Sälj din, sälj din produkt. Har du en köpare så har du en grej. Så att man behöver testa och sälja och ja, ja. se om det funkar, oavsett vad det är man gör.
1: Ja, att kunna sälja är ju dessutom en egenskap som är bespottad ganska mycket den där jäkla säljaren, säger man. Men utan säljkompetens i vilken rörelse som helst så är rörelsen död. Det kommer inte att funka. Och även om man ska sälja på nätet så säljer man. Folk kommer inte att hitta vad än du säljer i form av tjänst, service, produkt, vad som helst, utan du är tvungen att sälja det. Kan du inte tänka sälj? Det vill säga att du löser ett problem och du skapar ett behov av alla de här grejerna så blir det problematiskt. Det finns jättemånga välutbildade människor, skärpta intelligenta, som är luspanka för de vet inte hur man säljer. Är det någon egenskap att skulle säga till vilken entreprenör som helst så att utveckla din säljmuskel? För utan den så, så blir det ingen business. Punkt. Slut.
0: Och då ska man faktiskt lyssna på poddavsnittet med Patrik Nordqvist som är säljexpert ja. Och jäklar vad vi har varit inne på just försäljning. Thomas, otroligt bra inspel här på, på Lottas eh, dilemma. Jag hoppas att Lotta har fått med sig några bra frågeställningar och så att hon kan komma till ett bra beslut. För det finns egentligen inga dåliga beslut brukar mina gäster säga utan huvudsaken är att man tar ett beslut. Som jag längtar till sönda när det här avsnittet släpps. Om du har tips på en gäst du vill att jag bjuder in- eller önskemål om tema som du vill att jag pratar om i podden- skicka mig gärna DM på Instagram eller LinkedIn. Du hittar podden under I huvudet på en entreprenör utan prickar.